0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是《三岛由纪夫超长篇小说〈丰饶之海〉之小四》，由文道书社出品，冰凌演播，第四集。不带林川一起去晚八音的想法。居然由于林川那番矫情的话而顺利实现了。林川对本多说：“我可不愿意奉陪那位疯疯癫癫,癫的公主，可是我不跟您一起去的话，您就惨了。那些女官只能说几句英文。”本多也一反常态的回答：“与其依靠麻烦的翻译，不如有半天的时间想听音乐似的欣赏欣赏听不懂的泰语吧。”他巴不得能够就此断绝和陵川的关系。本多后来不止一次的回忆起这次山野游玩的快乐。只有前一半的路程可以乘车，然后换成宫廷式的画舫，画舫穿行在连接成片的水田和河水间。偶尔看见刚刚睡醒觉的水牛忽然从水田里站起身，挂着泥浆的脊梁在阳光下闪闪发光。路过小丘上的树林时，许多松鼠在河边的树枝上跳来跳去，公主见了非常的高兴。有时还能见到从低枝爬向高枝的小青蛇。热带丛林中，处处耸立着用施主们的布施建成的、贴着崭新金箔的佛塔。本多知道这些金箔是日本制造的，大量出口到了这个国家。途中，月光公主一直兴高采烈的玩耍着，有时会一动不动地倚着船舷，凝视着远方。这给、个、本多留下了深刻的印象。女官们对此已习以为常，照常说说笑笑。然而本多立刻意识到，公主凝视的是什么了。他觉得这是不能忽略的事情。从远方的地平线涌起的一大片乌云遮住了太阳。太阳已经高悬在天空，乌云必须伸出巨大的手掌才能遮得住它。这片乌云为了遮住太阳而拼命抻长了身子，好歹达到了目的。在连接清空的上端，确实遮住了太阳，但这部分云彩却放射出炙热的白光，与其总体的不吉利的黑色很不协调。而且这片云彩拽得过长，导致黑云下方露出破绽。里面的光芒倾泻而出，犹如闪光的血从巨大的伤口里没完没了地迸发出来一样。低矮的密林遮挡着远方的地平线，靠前面的树林在这破绽中迸射出的光辉照耀下，闪现着绿莹莹的光芒，仿佛仙境一般。靠后边的树林正对着黑云的下面，大雨倾盆而下，似大雾弥漫，雨滴细密如菌丝，笼罩着黑暗的森林。远远望去，可以清楚地看见，只有密林的一部分笼罩在菌丝般的雨雾里，连雨丝在风中飘荡都看得一清二楚。咒语被凝结在那里。被幽闭在那里，本多猛然间明白了小公主在看什么。公主注视着时间的同时，也注视着空间。远方的骤雨下面的空间，本来属于从这里无法看见的未来和过去。置身于现在的晴朗的空间，能够清楚地看见雨的世界。这是不同时间的共同存在，也是不同空间的共同存在。雨云显示了时间的进程，遥远的距离呈现了空间的连续。就是说，公主是在凝视这个世界的缝隙。这时，公主用她那粉红色的湿润的舌头，一个劲儿地舔着本多进献的戒指上的珍珠。要是被女官看见，立刻会被申吃的。仿佛她要用这个动作保护这奇迹的出现。晚八音，成了本多难以忘怀的一个地名。您现在收听到的是。《丰饶之海》之小四，由文道书社出品，冰凌演播。公主非要本多牵着她的手不可，不管女官怎样皱眉头，本多仍是牵着公主汗津津的小手，听凭公主引路，尽情游览了这座园林里的中国式离宫。法国式的小亭、文艺复兴式庭园以及阿拉伯式宝塔等等，最为美丽的是位于宽阔的人工池塘中央的佛堂，宛如浮于水面上的精致工艺品。石阶紧邻水池，由于涨水而被淹没，池水浑浊，石阶的最下层已经看不清。看得见的大理石台阶已被水苔染成了绿色，水草缠绕，上面又覆盖了一层银色的小水泡。公主要把手脚伸进去，一再被女官制止。本多听不懂公主说的是什么，似乎是公主把水泡当成了珍珠，闹着非要去摘下来。本多一去劝解，公主马上就不闹了，和本多一起坐在台阶上，眺望池中的佛堂。其实那并不是佛堂，据说是停舟歇息之所。这个亭阁的橙黄色帷幔被风吹得鼓起，围成一个空无一物的小屋。小亭环绕着许多黑地涂金的细柱子，从柱子的间隙可窥见池塘对岸的绿色翻卷的云团和亮晃晃的天空。看的时间长了，那些柱子仿佛竖了起来的帘子，将景色细分成了奇妙的细长图案，形成了一幅云彩与森林的壮丽外景。这小亭的房顶也非常华美，青色、红色、绿色的琉璃瓦巧妙的排列组合，四层重檐之上，金光灿烂的细细的塔尖直插蓝天。不知是观看小亭时的感受，还是后来回忆时，把月光公主和小亭混淆在一起了。总之。池中的小亭深深地烙印在本多的脑海中。那细长的黑柱子变成黑檀式的肉体，身上佩戴着繁琐的黄金饰物，头上戴着尖尖的金冠，犹如一位用足尖站立的苗条舞女。